0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Gönül Toğlu Yok. Ömer Taşpınar'la Dünya'yı ve Türkiye'yi konuşacağız. Ömer, merhaba. Merhaba Uşa. Ee, İsveci'yi nihayet onayladık ee, gördüğün gibi. Bayağı bir... E, biz de Transatlantik'te adım adım takip ettik bu süreci. Olacaktı zaten. Hep öyle söylediniz bir şekilde. Niye bu kadar gecikti? E, sonunda oldu... Oldu da ne olacak? Şimdi F-16'lar meselesi var ama sanki F-16'dan ziyade Eurofighter mı? O hani Avrupa'dan söz konusu olan onlara sanki Türkiye'ye yönelecek ve şey de Biden da Türkiye'ye bu konuda yardımcı olacak diye bir yorumlara daha çok rastlıyorum. Ne dersin?
1: Yani Biden'ın Yardımcı olması gereken konu Türkiye'nin Eurofighter alıp almaması değil. F-16'lar meselesi ve o yüzden uzadı zaten. Yani benim a, görebildiğim kadarıyla Tayyip Erdoğan a, en başından beri bunu bir Amerika-Türkiye pazarlığı a, olarak a, düşündü kafasında. Her ne kadar bu kamuoyuna İsveç'te bir pazarlık PKK, terörizm a, üzerinden gözükse de işin perde arkasında aslında Erdoğan'ın Biden'la oturup bir a, transactional dediğimiz... ...alber ilişkisi haline getirmek istemesi vardı bu meseleyi... ...başta bana göre Biden tarafından daha ciddiye alınmak istiyordu Erdoğan... ...bu Beyaz Saray'a davet anlamına geliyor... ...veya zirvelerde daha ciddi konuşmalar... ...belki de F-35'lerin tekrar masaya yatırılması... ...Türkiye'nin S-400'leri kullanmaması karşılığında... ...bu tür büyük pazarlıklar yerine... ...Biden yönetimi hep ona daha küçük perdeden girdi... ...Erdoğan'ı Washington'a davet etmedi... F-16'lar konusunda topu kongreye attı. Erdoğan da o zaman e, İsveç konusunda NATO konusunda topu bir bakıma Türkiye meclisine attı ve e, sürüncemede bıraktı. Ama öyle bir yere gelindi ki artık yani İsveç yapabileceği her şeyi yaptı sayılır. E, Amerika'da e, bir yerden sonra artık e, Türkiye'ye daha fazla baskı yapmaya başladı. Ve geldiğimiz noktada artık bir 15 gün var bu Meclis Türkiye Meclis'ten geçti komiteden Meclis'ten de geçti Erdoğan'ın imzalaması gerekiyor ama 15 gün var Erdoğan'ın önünde imzalamak için şimdi Amerika'dan bence bir adım bekleyecek Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Kongreye mektup yazıp F-16'lar konusunda Kongreden bir karar için baskı yapmasını bekleyecek Beyaz Saray'ın kongreye, Biden'ın kongreye bir baskı yapmışsını bekleyecek senatoya. E biliyorsun bu konuda e, bir direnç var senatoda. Her ne kadar Menendez en Türkiye'yi e, negatif gören senatörün e, görevinden e, ayrılmış olması bir rahatlık yaratıyor olsa da e, aslında sadece Menendez değil, senato ve kongre genelinde, temsilciler meclisi genelinde Türkiye'ye karşı olumsuz bir hava devam ediyor. İsveç bunun sadece bir boyutuydu. Ya başka konularda da Türkiye'ye karşı bir olumsuz hava devam ediyor. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, insan hakları meselesi, Yunanistan ki Yunanistan konusunda Erdoğan adımlar attı. Bu, bu konuda kongre nezdinde aslında elini güçlendirdi biraz Türkiye Yunanistan ilişkilerini düzelterek depremden bu yana tabii son ziyaret sonrası da önemliydi. Fakat bana göre iş çantada keklik değil kongrede. Kongrede hala bir direnç var. Erdoğan da bu 15 gün boyunca onları tartacak. Yani ne yapıyor Biden yönetimi? Dışişleri Bakanlığı
0: Beyaz Saray. Bu Ona arada göre... Ömer bu arada Türkiye'nin büyük hepsi yok. Murat Mercan döndü. Emekli oldu. Döndü. Ve herhangi bir atama da yapılmadı. Ee, bir de böyle bir acayip bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yerde. Her harikerdə zaten ilişkiler hep kritik. Böyle bir diyorsun ki 15 gün vesaire ee, ama şu anda orası herhalde şey tarafından yönetiliyor değil mi? Müsteşar tarafından yönetiliyordur. Müsteşar
1: tarafından yönetiliyor ve tabii ki aslında bu bir aksaklık. Yani gerçi büyükelçiyi birazcık aşabilecek meseleler bunlar. Bana göre Dışişleri Bakanı'nın ziyaret etmesi gerekebilir.
0: Zaten Aralık. şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten o NATO evet. ile ilgili bir toplantı için. Döndü mü evet. bilmiyorum ama gittiğini evet. biliyorum.
1: New York'ta Birleşmiş Milletler çerçevesinde yani onun Blinken'la konuşması gerek. Beyaz Saray üzerinde bana göre bir telefon trafiği gerekecek Erdoğan tarafından. Yani tabii Büyükelçi olsa belki olayın... Organizasyonunu, oyun planını yardımcı olabilirdi. Bunların olmayışı Türkiye'de biraz da kurumların aksamasını gösteriyor. Normalde dışişleri bakanlığı buraya bir kariyer diplomatı atayabilirdi Murat Mercan ayrıldıktan sonra hemen. Belli ki tam karar veremiyorlar. Orada bir, orada da ilginç bir süreç var. Bunlar bir bakıma Türkiye'deki tek adam rejimi imajını da güçlendiriyor Amerika nezdinde. Yani Erdoğan'ın iki dudağı arasında Washington'a kimin gelip gelmeyeceği. Normalde kurumlar işliyor olsa buraya kimin geleceği 3-4 ay önceden belli olurdu. Arada böyle bir boşluk olmazdı. Fakat dediğim gibi yani meseleler yapısal sorunlar var Türkiye-Amerika ilişkilerinde. Rusya. Zaten İsveç meselesi, F-16'lar, S-400'ler, Rusya'yla olan Rusya'ya karşı Türkiye'nin politikası. Bütün bunlar Türk-Amerikan ilişkilerinde temelde... Bana göre Kürt meselesi, yani Amerika'nın PYD, YPG'ye destek vermesinden sonra ipler koptu Türk-Amerikan ilişkilerinde. Yani bu Fethullah Gülen meselesi, belki de o da bir yapısal mesele olabilir, onun burada oluşu ama bence o konunun çok bir anlamı o kadar kalmadı Amerika-Türkiye ilişkilerinde. Artık zannetmiyorum ki Türk hükümeti Fethullah Gülen'i iade edin meselesini, ilk konuşmak istediği 3 konu arasına koysun. Yani ilk 3 konular, ilk 3 konu genelde a, bir şekilde F-16'lar, YPG, PYD, Rusya, Ukrayna meseleleri oluyor. Yani dolayısıyla bunların hepsinde de yapısal boyutlar var. Bunların en önemlisi de Türkiye'nin ölüm kalım meselesi olarak gördüğü a, terörizmle mücadelede Amerika'nın, Türkiye'nin gözünde teröristlere destek veriyor oluşu. Orada bir gelişme tam olarak yaşanmadı. Her ne kadar bazı sinyalleri veriyor olsa da Pentagon, YPG, PYD'nin mesela Esad rejimine entegre edilmesi gibi projelerden bahsediliyor. Bunlar çok yeni projeler değil, çok olası projeler de değil. Ama yapısal meseleye aslında bir bakıma işte bıçak atan yani o konuda asıl adımlar bunlar. Yani Amerika'nın YPG, PYD konusunda yapabilecekleri, Türkiye'nin S-400 konusunda yapabileceği, Amerika'nın F-16'lar konusunda yapabileceği şeyler birazcık da bu ilişkilerdeki temel meselenin bana göre Suriye'deki meselenin havasına bağlı. Orada ben ciddi bir gelişme görmüyorum henüz.
0: Zaten hep konuştuğumuz husus Erdoğan herhalde seçimleri ve Trump'ın geri gelmesini bekliyor. O seçimler tam olarak yıl sonunda oluyor değil mi? Evet. Görevi Kasım... devralması da ya da yeni başkan ya da Biden tekrar seçilirse 2025 Ocağı'nda mı oluyor?
1: Aynen öyle. Seçimler 2024 Kasım'ında yapılacak. Görevi devralması işte iki ay sonra Ocak ayında olacak. Yani Biden kazanırsa tekrar veya Trump kazanırsa 2025 yılında Amerika yani yeni bir döneme girecek. Ya Biden'la Biden'ın ikinci dönemiyle ya da Trump'ın ikinci dönemiyle birinci Şimdi birazdan
0: Trump'ı konuşacağız da e, Şunu özellikle e, Altını çizmek istiyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde Seçim dönemi başladı Ve şu anda e, Özellikle iktidarın Ve tekrar aday olacağını da biliyoruz Biden'ın İktidarın hani böyle Başka işlerle uğraşacak çok da fazla Mecali de şeyi de yok Değil mi? Şu anda temel öncelik ...iç politika, ekonomi vesaire... ...kampanya öyle değil mi şu anda? Yani, yani Amerika Birleşik... ...mesela Erdoğan'ın... ...2024 içinde... ...Beyaz Saray'a daveti... ...çok olağanüstü bir gelişme olur gibi geliyor bana. Ne dersin? Katılıyorum. Ben
1: beklemiyorum böyle bir gelişme. 2024 yılında... ...hele uh, Biden yönetimini... ...düşündüğünde... ...yani iyi kötü bir şekilde burada... Propagandasını yaparken Biden yönetimi Trump'a karşı Trump'ın e, diktatörlüğe doğru götüreceğini, dünyadaki diktatörlere destek vereceğini e, ön plana koyacak dış politikada. Tabii iç politika konuşulacak daha çok ama dış politikada da Trump'ın yapabileceklerinden bahsedilecek. Yani NATO'ya zarar verecek olmasından, belki Amerika'yı NATO'dan çıkarmak isteyeceğinden. E böyle bir ortamda Türkiye gibi hem insan hakları, demokrasi sicili, parlak olmayan hem de NATO içinde en sorunlu müttefik olarak görülen birinin oval ofise, Beyaz Saray'a gelmesine imkan yok. Yani gelecek olsaydı bunlar İsveç meselesindeki en yoğun pazarlığın yapıldığı dönemde olurdu. Bana göre Erdoğan'ın hayali de zaten İsveç Başbakanı, işte Finlandiya Başbakanı bunlar konuşulurken Türkiye'nin de masada olması mesela böyle bir üçlü zirve belki de Washington'da yapılmasıydı. Bunlar, bunların vakti artık geçti ve Biden yönetimi bir seçim dönemine giriyor. Bu demek değildir ki f 16larla konusunda atacak bir adımı yok. Yani sonuçta bir yönetim bazı teknik konularda da devam etmek zorunda. Devlette kurumlar çalışacak. Dışişleri Bakanlığı çalışacak. Kongre çalışacak ama başkan nezdinde Biden nezdinde bir Erdoğan'la angajman böyle Beyaz Saray'da kesinlikle ben 2024'te beklemiyorum.
0: Şimdi Trump dedik, geçen hafta bir kişi elendi, bu hafta yine bir kişi daha Desantis. Ki ilk başta değil mi? En çok Nikeli yokken ortada en çok Desantis, parlak vali vesaire falan deniyordu. Çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. O e, da çekildi ve Trump artık herhalde e, kesinleşti değil mi artık? Yani daha Nike'li ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bir de Desantis çekilirken Trumpleyine çekildi.
1: Öyle. Zaten geçen 10 gün önce Iowa'da olan ön seçimlerde Desantis beklenen performansı gösteremedi. Zaten 3 aşağı belliydi. 3 aşağı 5 yukarı belliydi Desantis'in kampanyasının iyi gitmediği Desantis bir hata yaptı, stratejik bir hata yaptı kendine Trump Light olarak gösterdi. Yani Trump'a benzer ama Trump'tan daha satın alınabilir. Trump'tan daha ortada, merkezde gibi bir pozisyondaydı. Kültürel konularda, kutuplaştırıcı konularda, kürtaj, göçmenler, işte siyah-beyaz ilişkileri, buradaki ana konularda kutuplaştırıcı bir söylemi vardı. Trump'a benziyordu ama işte birazcık daha dış politikada, ekonomik konularda belki biraz daha merkezde durabilecek gibiydi şunun şöyle bir stratejik hata yaptı bir halk yani Trump'ı destekleyen taban ikinci bir Trump veya Trump light aramıyor yani orijinali varken niye taklitine gitsin taklidi de ikinci hatası taklidi de Trump kadar karizmatik ve başarılı değil hani Trump'a karizmatik diyorum çünkü Trump sonuçta şöyle bir siyasi seçi. Trump bir yandan da bir entertainer İngiliz şirket deyimiyle yani yani İnsanların karşısına geçip onları eğlendirebiliyor. Espri yapıyor, komiklik yapıyor, fena bir hatip değil. Yani Trump'ın konuşmalarına giden insanlar sanki bir stand-up komedyeni de seyrediyorlarmış gibi oluyor. Çünkü Trump herkese saldırıyor, ona komik isimler veriyor, bunlara komik isimler veriyor. Yani milleti eğlendiriyor ve güler yüzlü de bir adam aynı zamanda. Yani güldürüyor herkesi. Her ne kadar yani kalbi kötü olsa da böyle alaycı bir tip. De Santis'te karizmanın keisi yoktu. Yani ne eğlendirebiliyor, ne, ne iyi bir hatip, ciddi insan ilişkilerinde başarılı değil. Dolayısıyla yani Trump'ın yerine geçebilecek bir durumda değildi. Şimdi devam eden Nikki Haley, öbür ö, aday, ö, o da ö, bu New Hampshire'da dün yapılan seçimlerde ö, 11 farkla, %11'lik bir farkla kaybetti. Yani bir hezimet değil Nikki Haley için. Devam etmeye karar verdi. Trump da çok bozuldu onun devam etmesine. Zannediyordu ki Nikki Haley de ipleri suya indirecek ve ben bırakıyorum diyecek. Onun yerine Nikki Haley savaşa devam dedi, devam ediyoruz dedi. Bundan sonra işte South Carolina olacak bundan iki hafta, üç hafta sonra zannediyorum. Fakat Nikki Haley'in de fazla bir şansı yok. Yani Nikki Haley de yani karizmatik aslında iyi konuşuyor fakat. Tabanı yok parti içinde. Ya yani partide o kadar güçlü bir Trump tabanı var ki Trump dışı ciddi bir arayış partinin militanları arasında yok. Hani partinin merkezdeki akil insanları arasında Trump dışı bir arayış var. Çünkü Trump'ın hele şimdi gelirse bu bu ikinci dönemi kazanırsa Trump birinci dönem Trump'a göre etrafında. Fazla onu frenleyecek adam olmamasından korkuluyor ve Trump'ın böyle Bodoslama bir sürü konuda istediği isteyeceğini yapabilmesi istediklerini yapabilmesi korkusu var. Hele bir de temsilciler meclisin ve senatoyu da kazanırsa Trump 2024 başkanlık seçimleriyle beraber Kongrede senatoda da a, ciddi değişim olabilir. O zaman işte full bir otoriterliğe doğru gideriz ve dış politikada da iç politikada da frenlenemez hatalar yapılabilir. Birinci döneminde gene akil insanlar vardı etrafında. Bazıları frenliyordu. Şimdi onlar yok çünkü herkes Trump'ın nasıl bir başkan olduğunu anladı. Trump böyle ekip çalışması yapabilecek birisi değil. Etrafına kendisine selam verecek. Evet Efendimizi insanlar toplayacak. Yani bunların fazla böyle bir yani liyakatı da olmayacak. Sonuçta bütüne sadakat üzerinden gidecek. E bunların çoğu da asker olacak muhtemelen. Asker emeklisi. Asker emeklileri Genelde başkan kendilerini çağırdığında hayır demezler. Zaten cumhuriyetçilere yakın bir kurum askeriye. Benim de ders verdiğim bir yer akademi, bunu görüyorum akademi de. Yani Trump'a bayılmıyorlar ama cumhuriyetçileri seviyorlar. Demokratları savunma harcamalarını azaltacaklar diye. Bir de kültürel konularda fazla onları ilerici buluyorlar. Yani işte gayler, gay haklarından, LGBT'den tut da işte ırk meselesine, silah meselesine kadar... Dolayısıyla askeri Amerika'da Pentagon daha cumhuriyetçilere yakın bir kurum. E, Trump etrafını emekli generallerle çevirecek. E, bu da parti içinde, cumhuriyetçi parti içinde bazı insanları rahatsız ediyor. Ama parti tabanındaki seçmenleri rahatsız etmiyor. Kamuoyu yoklamalarına baktığımızda Biden'ın önünde gidiyor Trump birkaç puan. Yani yakın ama önünde. Anahtar eyaletlerde seçimi kendisine kazandırabilecek... Bu uh, salıncak eyaletler dediğimiz eyaletlerde, bu Ohio bunlardan bir tanesi, işte Pennsylvania önemli, uh, Michigan, uh, bu, bu tür eyaletlerde uh, Trump daha da açık farklı önde bu anahtar eyaletlerde. Zaten onlar kazandırıyor. Biden demografik olarak Amerika'da daha fazla oy alabilir. Yani daha daha fazla kitlesel oyalabilir çünkü Kaliforniya'yı, New York'u, büyük eyaletleri alacak ama o küçük eyaletlerin bu seçmenler konseyi dediğimiz electoral college belirliyor Amerika'da. Orada küçük eyaletlerdeki sonuçlar çok etkili oluyor çünkü seçmenler koleji, seçmenler işte konseyi dediğimiz o konsey oluşuyor orada, o belirliyor sonucu en sonunda demografik olarak daha fazla oyalan kişi olmuyor. Hillary Clinton mesela, Trump'tan Yaklaşık 7-8 milyon daha fazla oy almıştı. Ama Trump 2-3 tane eyaleti kazandığı için Hillary Clinton'ı yenmişti sonuçta. Böyle de bir ilginçliği var, garipliği var Amerikan seçim sistemine. E böyle bir ortamda Trump'ın kazanma ihtimali artıyor gibi 2024'te. Geçen hafta da konuştuk bunu. Yani Biden'ın politikası ne olacak diye sordun sen. E Biden işte Ekonomiye, ekonomi iyi gidiyor demek zorunda ki ekonomide iyileşme var gerçekten ama... Yani çok da hissedilebilir bir iyileşme yok. Bir de işte faşizm geliyor diyecek. Kadın hakları, kürtaj meselesini ön plana koyacak. Bu konularda kendi tabanını bir şekilde oy vermeye doğru mobilize etmesi lazım. Ve oy verme meselesi Amerika'da çok çetrefilli bir mesele. Yani halkın ciddi bir kısmı sandığa gitmiyor. Heyecansız bir seçime doğru da gidiyoruz Amerika'da. O da önemli. Yani kimse Biden ve Trump'ın uh, ikinci kez karşı karşıya gelecek olmasından bir heyecan duymuyor. Yani isteniyordu ki cumhuriyetçiler de daha genç, daha yeni, uh, yıpranmamış bir adayla çıksın. Uh, Demokratlar da 80 yaşında olmayan uh, karizmatik genç Kaliforniya valisi gibi bir adayla çıksın. Ama olmadı, olmuyor. Gidişat... İnsanların heyecansız olacağı, belki de katılım oranının düşük olacağı bir seçim. E bu Trump'a yarar çünkü Trump'ın gene kendisine ölümüne sadık bir a, kitlesi var. Tıpkı Erdoğan'ın Türkiye'deki kitlesi gibi. Trump'ın öyle bir kitlesi var. Bu otoriter liderlerin öyle bir a, arkalarında mobilize olan kesim de oluyor ilginç bir şekilde. Biden'ın o kadar yok. Yani ölümüne Biden'cı ben kiliseyi tanımıyorum. Hani Biden olmazsa vermem oy falan diyen. Ama Trump olmazsa ben vermem oy diyen çok cumhuriyetçi var. Yani o yüzden Trump'ın şansını ben yüksek görüyorum.
0: Seçim demişken Türkiye'de çok ilgilenilmedi ama e, Asya'da önemli bir seçim oldu Tayvan'da. Tayvan çünkü e, Çin'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nin hep gözünün üzerinde olduğu bir yer. Ve e, normal şartlarda Biden yönetimini temel meselesinin Çinli olacağını ve Tayvan'ın da anahtar olacağını söylüyorduk. Ama Rusya rol çaldı bir şekilde ama Çin meselesi duruyor, Tayvan meselesi duruyor. Ne oldu seçimlerde Ömer ve sonuçta bir geri ger, zaten var olan gerginlik seçimle beraber artma potansiyeline mi ulaştı yoksa bir ölçüde azaldığı söylenebilir mi?
1: Gerilim arttı seçimler
0: sonrası Çin-Tayvan ilişkilerinde. Çünkü Çin'in gözünde
1: Tayvan'da Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen aday kazandı. William Lai Demokrat Parti'nin adayı Kuomintang Partisi'ne göre geçmişinde daha bağımsızlığı istemiş bir aday. Her ne kadar şu anda bağımsızlıktan geri adım atsa da başkan yardımcısıydı kendisi. Bir süredir bağımsızlıktan bahsetmiyor Tayvan'ın bağımsızlığından. Fakat geçmişinde bu konularda sert bilinen, radikal bilinen, şahin bilinen bir siyasetçi. Ve uh, Xi Jinping, Çin yönetimi, Pekin açık bir şekilde kendisinin iktidara gelmesi durumunda uh, ilişkilerin zorlanacağını uh, deklare etti. Yani bir bakıma seçimlere müdahil oldu. Karşı tarafı Kuomintang'ın kazanmasını istiyordu. Uh, ve Tayvan'daki 23 milyon halk işte bu seçmen sonuçta birazcık daha sola yakın, birazcık daha Çin'le ilişkilerde konfrontasyonel olabilecek, yani takışmaya yatkın bir aday seçti. Bu demek değildir ki Pekin, Çin birdenbire düğmeye basacak ve Tayvan'ı işgal edecek. Ama bu Amerika, Çin ilişkilerinde de ciddi bir mesele haline gelmeye namzet. Zaten bu konu en önemli mesele belki de, Tayvan meselesi. Amerika açısından. Çünkü Amerika'nın Tayvan politikası strategic ambiguity denen strategic işte ambiguity'yi nasıl çevirirsin? Tam olarak belirsizlik, stratejik muğlaklık. Muğlaklık tam Türkçesi. Stratejik muğlaklık diye bir politikası var. Tam adı üzerinde de tam olarak sinyalleri belli etmiyor. Yani Tayvan için savaşa girer misin? NATO ülkesiymiş gibi girmez. Ama Tayvan'ın müdahalesi Tayvan'ın kendini bir şekilde Çin'e karşı askeri olarak savunmasına destek verir misin? Evet veririm. Ama nereye kadar verirsin? Yani Amerikan askerleri, Amerikan donanması, Amerikan hava kuvvetleri, Tayvan'ı korur mu Çin'in işgalinden? E bu konuda bir muğlaklık var Amerikan'ın politikasında. Biden'a da bu soru hep soruluyor. <gülüyor> Belki dört kez Biden tabii ki savunacağız dedi ve Çin ayağa kalktı. Tayvan'ı nasıl savunursunuz bu sizin politikanıza aykırı diye. Hemen Beyaz Saray geri adım attı. Dedi ki bizim stratejik mulaklık politikamız yani tam olarak bunu söylemiyoruz. Tabii ki Çin'in adaya işgaline karşıyız ve e, Tayvan'ın kendini savunması için elimizden geleni her şeyi yaparız diyor ama hani Amerika'da askerleri orayı koruyacak da diyemiyor. E, sonuçta Tayvan yani eğer Çin isterse Tayvan'ı alabilir. Yani Tayvan o kadar güçlü bir orduya falan sahip değil. Ama e, işte bu tırmandırır. Japonya ile ilişkileri tırmandırır. Avustralya'yla Güney Çin denizindeki bütün ilişkileri tırmandırır. Zaten Çin'in Xi Jinping altında yaklaşık işte 10 yıldır yürüttüğü politikalar, diplomasi daha saldırgan olmaya namzet bir diplomasi. Gerek ekonomik olarak, gerek diplomatik olarak, gerek askeri olarak. Bunun ana merkezinde de ıı, Tayvan meselesi yatıyor ve şu anda Tayvan'da daha bağımsızlığa yatkın bir adayın kazanmış olması önümüzdeki dönemde Amerika-Çin ilişkilerini zorlayacak. Ben Pentagon'da gördüğüm kadarıyla böyle savaş planları var hep. Yani bir savaş oyunları yapılıyor. Tayvan'a karşı Amerika Tayvan'ı nasıl koruyabilir diye. Bunların çoğunda Amerika koruyamıyor. Ya yani sonuçta Tayvan Kaybediliyor. Tayvan ele geçiriliyor Çin tarafından. Tayvan, Tayvan'ın ele geçirilmesi Çin tarafından ekonomik açıdan da önemli. Çünkü dünyadaki mikroçiplerin çok önemli bir kısmı Tayvan'da yapılıyor. Yani o zaman Çin bütün dünyanın en önemli mikroçip üreticisi haline geliyor. Tayvan'ın bağımsızlığı o açıdan bir ekonomik darbe de. Bu mikroçip ve küreselleşme teknolojik meselesi o yüzden Amerika'yı daha da korumacı bir yere götürüyor. Yani Tayvan kaybedilirse bizim burada Amerika'da kendi mikroçiplerimizi üretmemiz gerekiyor sloganı altında korumacı bir ekonomi ticaret sistemi de serbest ticaretten uzaklaşan bir ticaret sistemi de gelişmeye başlıyor. Zaten Biden yönetimi de son derece korumacı ticari politikalar devam ettirdi Trump'la başlayan. O nedenle gergin bir döneme doğru gidiyoruz. Bu Tayvan seçimlerini dünya bekliyordu iki hafta önce. Biz Transatlantik'te biraz atladık o konuyu. Onu konuşalım istiyordum ben de. Çünkü gergin
0: ilişkiler. Ömer son olarak e, İran Cumhurbaşkanı reisi nihayet e, geldi bugün e, Türkiye'ye. Daha önce gelecekti. Bir şekilde iptal olmuştu. E, ne bekliyorsun? ya yani Türkiye-İran Türkiye-İran ilişkilerinde e, eski bir ara çok... Muazzam iyi diye bir algı vardı ama son dönemde sanki çok da böyle iyi değilmiş gibi e, en yakın müttefiki yani İran'la bir sorun yaşamadı Türkiye ama bir zamanlarki iyi ilişkiler sanki çok fazla yokmuş gibi bir Suriye üzerinde yapılan zirveleri biliyoruz onun dışında pek yok ne dersin?
1: Doğru Türkiye İran ilişkilerine yapısal olarak uzun dönemde baktığımızda yani Türkiye'nin en eski sınırı Türkiye bir şekilde İran'la ilişkilerinde hep Rusya gibi bir tarihi boyut var. Rakip değil, pardon, düşman değil birbirine ama rakip. Yani sonuçta ilişkilere baktığımızda Ortadoğu'daki kırılma noktalarına baktığımızda hele daha önce yani Türkiye'de askeri vesayet varken daha Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay Dış Politikalar'da Birazcık daha da Türkçü, Kemalist çizgideyken İran'la Türkiye'nin politikaları daha da çatışabiliyordu. Ama Türkiye'nin Erdoğan'la izlediği politikalarda birazcık daha beraber hareket edebilir hale geldiler. Ona rağmen bir sünni-şii boyutu, mezhepsel bir boyut var. Yani sonuçta Türkiye ile İran, Suriye'de bambaşka pozisyonlardalar. Yani farklı farklı iki tane grubu destekliyorlar. Türkiye radikal İslamcı sünni cepheye çok uzun süre destek verdi. İran'ın politikası belli. İran bütünüyle Esad'a oynadı. İran Irak'ta da Şiilere oynuyor. Lübnan'da da Şiilere oynuyor. Yemen'de de Şiilere oynuyor. Türkiye'de bu konularda genelde daha sünni ekibin içinde. Zaten Erdoğan'la beraber Türkiye'nin Orta Doğu politikasında bir sünni Refleks de gelişti. Osmanlıcı bir refleks de gelişti. O nedenle daha gergin olmaya namzet dönemlere girildi. Bana hep ilginç gelen, dünyanın gözünden de kaçan, yani İran böyle İslamcı İslam Cumhuriyeti dünyanın en teokratik İslamcı rejimi olarak bilinirken Ermenistan konusunda ve Azerbaycan konusunda bu teokratik İslamcı rejim Ermenilere daha yakın, Azerbaycan'a daha düşman. Yani demek ki İran'da gayet pragmatik gayet sonuçta re- realist, makyeverist bir politikayı izleyebiliyor. Ve bu çok ilginç bir şey. Yani İran'ın Ermenistan, Azerbaycan meselesindeki politikası Ermenistan'a daha yakın oluşu iç politikanın öneminden kaynaklanıyor. İçeride Azerilerin ki İran nüfusunun sen de biliyorsun önemli bir nüfusu dini lider Hamene'yi de başta olmak üzere, Tebriz bölgesi başta olmak üzere, bazen yüzde 40'a varan rakamlara göre Azeri yani bunlar sonuçta Azerbaycan'a yakınlar ve Azerbaycan'ın böyle Karabağ'da kazandığı zafer veya Azerbaycan'ın çok güçlenmesi ve ekspansiyonist bir politika izlemesi, topraklarını, geliştir- topraklarını büyütmesi İran'ın da hoşuna giden bir politika değil çünkü içeride bir Azeri milliyetçiliğinin güçlenmesinden de korkuyor. O nedenle bu konularda yapısal bazı ayrılıklar var Türkiye ve İran ilişkilerinde. Ortak konuları hep Kürt meselesindeki korkuları. Yani İran Kürt meselesinde Türkiye kadar asimilasyonist olmadı. İran daha çok etnisiteli bir ülke olduğu için orada Kürtlerin kültürel hakları her zaman Türkiye'ninkinden daha ileride bir yerde oldu. Ama siyasi hakları çok ileride olmadı. PKK'nın kardeş örgütü Pejak senin de bildiğin gibi İran'da önemli bir terörist örgüt olarak kabul ediliyor. İran'ın dolayısıyla Kürt meselesine bakışıyla Türkiye'nin Kürt meselesine bir şekilde güvenlikçi bakışı arasında paralellikler var. Bu konuda iki ülke anlaşıyorlar. İsrail konusunda son zamanlarda daha ciddi bir paralellik görmeye başladık. Yani Erdoğan neredeyse Hamas konusunda. İran'ın söylemi gibi bir söylem kullanıyor mücahiddir işte terör örgütü değildir diye bunlara İran da imzasını atıyor. Ama tabii ki Türkiye İslam dünyasında İsrail'i 1947'de 49'da veya yani kurulduktan hemen sonra neredeyse tanımış bir ülke. Bugün biz hani diyoruz ki hani bu İbrahim Anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri, işte bahreyn şunlar bunlar İsrail ile normalizasyon yaşıyorlar acaba Suudi Arabistan olacak mı Ürdün yaşadı normalizasyonu büyük açtı Mısır açtı Camp David anlaşmalarıyla yani Türkiye bunları 1947'de yaptı yani Türkiye İsrail ile ilişkilerini en başından beri çok stratejik bir konumda tuttu 1997'de 28 Şubat sürecinde ...İsrail Hava Kuvvetleri Türkiye'de Konya Ovası'nda tatbikat yapıyordu. Yani ciddi stratejik askerlik anlaşmaları vardı, stratejik işbirliği vardı Türkiye-İsrail arasında. Dolayısıyla yani İran-Türkiye ilişkilerinde bugün gelinen... ...Hani İsrail konusunda aynı söylem o açılardan da Amerika'da tam başladığımız yere geri dönelim. Kongre nezdinde çok kafa karıştırıcı bir şey. Yani Türkiye'nin İsrail'e karşı bu kadar sert bir söylem içinde olması kongrede rahatsızlık yaratıyor. Çünkü kongrede malum Musevi lobisi çok güçlü. Ama öte yandan da tabii işin ilginç tarafı da Türkiye-İsrail ilişkilerinde ticaret çok yüksek. Bütün bu sorunlara rağmen arada yani milyonlarca dolarlık ciddi bir ticaret hacmi var Türkiye ile İsrail arasında ve bu bütün iniş çıkışlara rağmen mavi marmara olsun, işte başka krizler olsun. Türkiye-İsrail ilişkilerinde ne Türk Hava Yolları'nın İsrail seferleri aksadı ne de ticaret aksadı. Tam tersine ticaret yoğunlaştı. Ee, tabii böyle bir durum İran-İsrail ilişkilerinde yok. O yüzden o konuda bile tam olarak aynı diyemeyiz Türkiye-İran ilişkileri.
0: Ömer burada noktayı koyalım. Çok teşekkürler. Gönüle de buradan selam yollayalım. izleyicilerimizden de Medyaskopa, Patreon ve YouTube katıldan destek olmalarını rica edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.